0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا نحمده و من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ الله الذي الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ إن ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۚ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ فقد فا ذن رسول صلی صلی اللہ علیہ وسلم ونی لکھشا کم لطق و لا کنّی اصوم و افتر ارقد و اتزب و فمن رغب ان سنتی فلحی سمنی شکر اور تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے رستے پر لا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوا اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ کی وفاداری اور اطاعت شاری پر قائم رہو اے لوگو, اپنے رب کے غذب سے بچو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتے داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سب میں خدا سے زیادہ ڈرنے والا تم سب میں زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی روزے رکھتا ہوں کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں پس جو میری اس سنت سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں موز خواتین اس وقت جو چیز میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے جو عبادت یہ خطبہ نکاح کی عبارت ہے شادی کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے مصنون خطبہ ہے اس خطبے کو اگر ہم پڑھیں اور غور کریں تو جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ سب سے پہلے اس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا ہے اللہ کا بندہ سب سے زیادہ اللہ ہی کا شکر گزار ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اسے جو بھی نعمتیں ملی ہیں جو کچھ بھی اس کے پاس ہے سب اس کے رب کی طرف سے اس کو ملا ہے اگر ہم غور کریں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ کہاں سے آیا ہے ہمارا یہ جسم کس نے بنایا ہے ہمارے دیکھنے سننے بولنے کی قوتیں ہمیں کس نے دی ہیں ہمارے جسم میں بڑھتے رہنے کی صلاحیت کس نے ڈالی ہے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کس نے کیا ہے ہمارے لیے سانس لینے کا اور سانس لینے پر ہماری زندگی کا انحصار ہے اس نظام کو ہمارے لیے کس نے سیٹ کیا ہے کس نے بنایا ہے یہ سب کچھ اسی نے تو ہمیں دیا ہے پھر اسی طرح ہمارے اندر جو بھی خواہشات ہیں جو بھی جذبات ہیں وہ سب بھی اسی کے پیدا کردہ ہے وہ چاہتا تو ہمیں پتھر کی شکل میں بنا دیتا چاہتا تو کسی پودے کی شکل میں پیدا کر دیتا لیکن انسان بنا کر اس نے ہمارے اندر خوبصورت جذبات بھی رکھے ہمارے اندر خوشی اور غم کا احساس بھی رکھا پھر خوشی کے مواقع بھی پیدا کیے تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرتا ہے وہ یقیناً اس کا شکر گزار ہوتا ہے جہاں ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں وہاں زندگی میں کچھ امتحان بھی ہیں وہاں زندگی میں کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں ہر انسان آزمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ انسان سے اس دنیا میں دیکھ ہی یہ رہے ہیں کہ انسان کا رویہ خوشی پا کر کیا ہوتا ہے اور غم آنے پر لمحات وہ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے وہ نستعین ہو اور ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے بعد جہاں کہیں زندگی میں کوئی مشکل وقت ہو وہاں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا اور اس سے مدد مانگنا یہ دوسرا اہم کام ہے جو زندگی میں انسان کو کرنا چاہیے اسے کبھی میں نے ذکر کیا کہ انسان کی زندگی میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے خوشی کے موقع پر تو انسان شکر ادا کرے لیکن غم اور تکلیف اور دکھ کے موقع پر اپنے رب سے مدد طلب کرے شادی کا موقع جہاں خوشی کا موقع ہوتا ہے وہاں ایک ذمہ داری کو نبھانے کا وقت بھی ہوتا ہے ایسے موقع پر اللہ تعالی سے دعا کرنا بہت فائدہ مند رہتا ہے اس دعا میں سب سے پہلی دعا تو رشتہ طے ہوتے وقت کی جاتی ہے اور وہ ہے دعا استخارہ استخارے کے بارے میں ہم طور پر عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں دیکھا جائے تو استخارہ کیا ہے مثلا جب بھی ایک لڑکے والے لڑکی کے ہاں رشتہ بھیجتے ہیں تو عموما جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم پہلے استخارہ نکالیں گے یا نکلوائیں گے تو استخارہ نہ تو نکالا جاتا ہے اور نہ ہی نکلوایا جاتا ہے استخارہ تو کیا جاتا ہے اور استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے خیر کی دعا مانگنا اس کا مسنون طریقہ کیا ہے استخارہ کس طرح کرنا چاہیے استخارہ زندگی میں جب بھی انسان کو کوئی اہم کام پیش آئے کوئی اہم معاملہ سامنے آئے تو اس موقع پر انسان کو دو نفل پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے دو نفل اس بات کے اور وہ مسنون دعا کیا ہے وہ مسنون دعا ہے اللهم إني أستخيرك بإلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وآقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وہ ان کن تتا علم انہد العمر شرالی فی دینی و معیشتی و عاقبت یہ ہے مصنون دعا اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے اسی طرح ہر کام میں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے فرماتے جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو دو رکعت نفل پڑے اور پھر یہ دعا پڑھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے تھے ایسے ہی یہ دعا سکھاتے تھے اپنے صحابہ کو اور ساتھ ہی کیا تعلیم دیتے کہ جب بھی کوئی اہم کام ہو اہم معاملہ ہو تو کیا کرو نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھو یہ دعا اس کتاب میں بھی موجود ہے الگ کارڈ شکل میں چھاپی گئی تھی نہیں تو کوئی کتاب جس میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ابھی ترجمہ بھی پڑھتی ہوں اس کا اہم کاموں میں خود مثلا جس کی شادی, شادی, شادی ایک اہم فیصلہ نا زندگی کا جس کی شادی ہے وہ خود بھی پڑھے یہ نفل اور ماں باپ بھی پڑھے ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لے اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کیوں پڑھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا اور کفایت شعاری سے کام لینے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا یعنی جو شخص مشورہ کرتا ہے اس کو پھر شرمندگی نہیں ہوتی اور جو شخص بچت سے کام لیتا ہے پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی ضرورت کے وقت کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھتا ہے اور اللہ تعالی سے استخارہ کرنا یعنی ایک طرح سے مشورہ کرنا بھی ہے اور خیر کی دعا مانگنا بھی ہے یہ انسان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ وہ کسی اہم معاملے میں اپنے رب سے مشورہ کر رہا ہے اور پھر اس کے فیصلے پر راضی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر راضی ہونا جو ہے تقدیر پر راضی ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے جب ہم استخارہ کرتے ہیں اور اس کی دعا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے دعا کا ترجمہ سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا ترجمہ ہے خدایا میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طلبگار ہوں تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تُو قدرت والا ہے اور مجھے ذرا قدرت نہیں تو علم والا ہے مجھے علم نہیں تو غیب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے خدایا اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے میری دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے تو تو میرے لیے اسے مقدر کر دے یعنی اگر یہ رشتہ یعنی جب کسی بھی کام کے لیے ہم استخارہ کریں تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ چیز میرے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اچھا ہے تو, تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے یعنی میری قسمت میں کر دے میرے لیے اس کو آسان کر دے میرے لیے اس کو مبارک بنا دے اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے تو اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے بچا کے رکھ اور میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے یہ ہے دراصل استخارہ استخارا اللہ اگر تو یہ چیز میرے حق میں اچھی ہے تو اس کو آسان کر کے مبارک کر دے اور اگر اچھی نہیں تو اسے ہٹا دے مجھ سے اور مجھے اس سے ہٹا دے اب آپ سوچیے کہ اس استخارے کی دعا کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے یہی نا کہ یا تو کام ہو جائے یا پھر نہ ہو اگر ہو جائے تو پہلے سے ہی ہم نے دعا مانگ لی کہ اللہ اب یہ ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہو اور اگر نہیں ہوتا تو بھی ہمیں اس پر راضی ہو جانا چاہیے تسلی ہونی چاہیے کہ اللہ کو منظور نہیں اور اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی بہتری ہے کہ اس کام کے ہونے کا سبب نہیں بنا اور اس طرح انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس پر نادم نہیں ہوتا پشیمان نہیں ہوتا بعد میں پچھتا نہیں اگر کام کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ بہت اچھا رہا سب ٹھیک ہو گیا اور اچھا رہا تو بھی کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. اس کو کوئی تکبر نہیں آتا اس پر اور اگر کام ہو جاتا ہے اور بعد میں دیکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا تو بھی اس میں ندامت نہیں ہوتی کہ میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اس میں بھی ضرور میرے لیے کوئی سبق ہوگا کیوںکہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے نا ان تو شعیب وہ وہ آسان تکرا ہو شیر اللہ <لَّكُم> ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو تمہارے دل کو نہ بھاتی ہو اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اچھا اب آپ دیکھیے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کے لیے سعادت کا باعث ہے تقدیر پر راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کے لیے سعادت یعنی خوش قسمتی کی بات ہے اور انسان کی بدبختی بختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قزا پر یعنی تقدیر پر ناخوش ہو یہ بد بختی کی بات ہے ہاں؟ اچھا یہ ہے استخارے کی روح اور یہ ہے اس کی جسٹ ہمارے ہاں اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید استخارہ غیب کا علم جاننے کا نام ہے اس کو ہم نے ایک طرح کی فال بنا لیا ہے جبکہ فال لینا بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی اور کو ہے ہی نہیں کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں پتا کوئی شخص بھی جو یہ غیب دانی کا دعوی کرے یا اس قسم کی کوئی بھی باتیں کرے وہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں اسی لیے ہمیں کسی نجومی کے پاس جانے سے منع کیا ہے ہاتھ دکھانے سے منع کیا ہے چھپی باتیں معلوم کرانے سے ذائچے بنوانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی انسان توہمات کا شکار ہو جاتا ہے انسان کوئی ڈسیزن نہیں لے پاتا اس لیے ہمارے دن میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ کالی بلی آگے نظر آ گئی راستے میں تو یہ منہوس ہے یا کبا بول پڑا تو کوئی آ جائے گا یا جوتی الٹ گئی تو کچھ ہو جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہر کلچر میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں عام ہوتی ہیں کہ صبح سویرے اگر فلاں شف سے ملاقات ہو گئی تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہمارے دین میں کیا ہے کہ ہر خیر اور شر کا مالک اللہ ہے کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اس لیے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ لوکانیات پہ یعنی کاش یہ ہوتا کاش وہ ہوتا وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا اور نہ اس کی زندگی میں کاش ہوتا ہے اور بہت زیادہ کاش کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کہ یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی شیطان کو انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ انسان کے دلوں میں حسرتیں پیدا کرتا ہے۔ مثلا قران پاک میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حادثے میں فوت ہو جائے یا کوئی کسی کو نقصان پہنچ جائے تو اس طرح نہ کہو جیسے کافر کہتے ہیں کہ لو کانو اندنا ما ماتو و ما کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے حق میں موت لکھی ہوتی تو تم اپنے بستر پر بھی ہوتے تو موت آ جاتی اب بازو کا ایسا ہوتا نا کہ کوئی عزیز رشتدار دار گھر سے نکلتا ہے اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو عموماً لوگ کہتے ہیں کاش آج وہ جاتا ہی نہ کاش وہ آج ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا تو بات یہ ہے کہ کاش کی وجہ سے کوئی چیز ٹلتی نہیں تقدیر کے اوپر ایمان ضروری ہے اور تقدیر پر ایمان لانے والا مطمئن ہو جاتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے خوش رہتا ہے کیونکہ اگر ہم تقدیر پر ایمان نہیں بھی رکھتے تو بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے فیصلوں کو ہم ٹال نہیں سکتے ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے اس لیے استخارہ غیب جاننے کا ذریعہ نہیں ہوتا کیونکہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی عام ہے کہ کچھ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں استخارہ کرنے والے کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ لڑکے کا نام ہے یہ لڑکی کا نام ہے آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ رشتہ کامیاب رہے گا یا نہیں رہے گا اب آپ دیکھیے کہ ایک تیسرے شخص کو کہاں سے پتا چل گیا اس کے پاس کون سا سورس ہے یہ جاننے کا کہ اس نے کل کے فیوچر میں جھانک کے دیکھ لیا آج یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا ایسی چیزیں بھی انسان کے لیے توہمات کے دروازے کھولتی ہیں اور اس کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتی ہیں اور ایسی چیزوں پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے ساتھ کا علم کسی کو نہیں اچھا پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو کہتے ہیں کہ تم میرے لیے استخارہ کر کے دو اب آپ دیکھیں استخارے کی دعا میں لکھا ہے یا اللہ اگر یہ بات میرے لیے اچھی ہے تو, تو کر دے اب اگر کوئی آپ کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو وہ کیا پڑے گا کہ میرے لیے اچھی ہے تو کر دے یا زیادہ زیادہ یہ کہے گا یا اللہ اس کے لیے اگر اچھی ہے تو کر دے اچھا بعض لوگ استخارے کے ساتھ خواب کو لازم کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں استخارہ اور خواب لازم و ملزوم چیز ہے اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے استخارہ کر لیں تو پھر وہ کہتے ہیں اتنے دن استخارہ کیا ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا ابھی تک ہمیں بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے رہتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آتی کوئی خواب نہیں آیا ابھی تک ہمیں یاد رکھیے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں استخارے کے لیے خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ سمپلی کیا ہے ایک دعا ہے یا اللہ اگر یہ کام اچھا ہے تو مبارک ہو ہو جائے آسان ہو نہیں اچھا تو اس کو ہٹا دے دور کر دے مجھ سے اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اس کام میں اگر بہتری ہوئی تو ہو جائے گا اور اگر ہو گیا تو وہ مبارک ثابت ہو گیا اور اگر بہتری نہیں تو وہ بات بن نہیں پائے گی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا انکار ہوگی ہی نہیں اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں ان کو خواب آ جاتا ہے حالانکہ ضروری نہیں کہ استخارہ انہوں نے کیا تو تبھی خواب آیا ہو سکتا ہے وہ استخارہ نہ کرتے پھر بھی اس رات وہی وہ خواب آتا ان کو پھر وہ اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اچھا بعض لوگ خوابوں میں پھر کیا کرتے ہیں خواب دیکھ لیتے ہیں پھر دوسروں کو کہتے ہیں اب آپ اس کی تعبیر بتائیں اب اس کا نتیجہ کیا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ استخارے میں جو خواب دیکھتے ہیں بعض کا اس میں رنگوں کا کوئی حساب کتاب بتاتے ہیں کہ اگر خواب میں سبز رنگ نظر آ گیا تو وہ بہت اچھا ہے اگر کالا رنگ نظر آ گیا تو وہ خواب جو ہے استخارہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح بعض اوقات توہمات میں پڑھ کر اچھے بھلے رشتے نئے شریف لوگوں کے وہ انکار کرتے رہتے ہیں بعض زگوں پہ یہ سننے میں آیا ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے بھی اتنا اچھا رشتہ تھا کیوں چھوڑ دیا وہ ہمارا استخارہ نہیں ٹھیک نکلا اب ایک شخص بظاہر اس کا دین ایمان اخلاق کردار شرافت ہر چیز نظر آ رہی ہے اور ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے ظاہر پر ان سے معاملہ کرو تم نے کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھا اور پھر کس دل میں دل تو وہ چیز ہے جو مسلسل بدلتی رہتی دل کی حالت تو تبدیل ہوتی رہتی ہے آپ تھوڑی دیر میں خوش ہوتے ہیں ہنس رہے ہوتے ہیں کسی شخص پر راضی ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اسی پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہو گیا آپ کا دل اپنی اولاد کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں سویرے ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں شام ان کو ڈانٹ بیٹھتے یہ تو میری کوئی بات ہی نہیں سنتے اب وہ سویر سچی تھی یا شام سچی تھی یہ دل ہے نا دل بدلتا رہتا ہے آج جس شخص کے بارے میں آپ نے دل میں اگر بفرز مال کوئی جگ چیز ہے جو جھانکنے یا کسی کو خدا نہ ہے تو اول تو ممکن ہی نہیں لیکن اگر کسی نے کہیں سے یہ دعوی کر دیا کہ فلاں شخص آپ کے حق میں بہت اچھا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ شخص ہمیشہ آپ کے لیے اچھا ہی ہو وہ کسی وقت پلٹا بھی کھا سکتا ہے کیا ایسی مثالیں معاشرے میں موجود نہیں کہ دو لوگ آپس میں بہت اچھے تھے میاں بیوی بی تعلقات بہت اچھے تھے بہت ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے بیس تیس سال کے بعد ایسے بگڑے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے بیٹھے بٹھائے طلاق دے دی دل کس کے ہاتھ میں یہ تو اللہ کے ہاتھ میں خیر اس سے مانگنی چاہیے ساری امیدیں اور بھلائی اس سے وابستہ کرنی چاہیے ہر دن کو ملنے والی نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ یا اللہ اگر تون نے اولاد کی محبت دی اگر شوہر کی محبت دی ہے اگر, اگر رشتے داروں کے ساتھ یا ہمارا وقت اچھا گزر رہا ہے تو ہم اس پر زیر شکر گزار ہیں تو ان نعمتوں کو ہمارے لیے باقی رکھ کیونکہ ہر دن ایک نیا دن ہے کلّا یومن فیشان ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے ہر روز ایک نیا سورج نکلتا ہے کل کسی کو نہیں معلوم اس لیے جو وقت آج کا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں انسان کو اپنی سی کوشش کرنی چاہیے دوسروں کے ساتھ اچھا گزارا کرنے کی نبھانے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرنے کی تو اس خطبے میں ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے شکر ادا کرنا نعمتوں پر اور مشکل وقت میں کٹھن وقت میں فیصلے کے وقت میں اللہ سے مدد طلب کرنا اور مصنون طریقے پر دعا مانگنا اور پھر ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں جہاں تک بخشش کا تعلق ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موقع تو شادی کا ہے خطبہ شادی کا پڑا جا رہا ہے اور اس موقع پر بخشش جی ہاں بخشش مانگنا استغفار پڑھنا اللہ سے توبہ کرنا دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بھی ہے نوح میں اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا اور کیا کہا فقول تستخفر رب میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو اپنے رب سے معافی مانگو تو نتیجہ کیا ہوگا نہ بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے تم پر آسمان سے خوب برسائے گا آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا وہ یم دت بے و بنینا تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا وہ یال کم تمہارے لیے باغات بنائے گا وہ یجال انہارا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی کہ اس کو کیا کچھ ملے یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو پھر اس کے بعد یہ کہ مال ہو بیٹے ہوں باغ ہوں اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں کیسے ملتی ہیں استغفار سے ملتی ہیں عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں مجھے بہت پریشانی ہے میرا رزق بہت تنگ ہے تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائی تو انہوں نے اس کو کہا کہ کسرت سے استغفار پڑو دوسرا آیا اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا کہ کسرت سے استغفار کرو تیسرا آیا تو کہنے لگا کہ بہت قحط سالی ہے فصلیں اچھی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی تین لوگ آپ سے تین ڈفرنٹ مسئلے لے کر آئے ہیں اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے تو اس پر انہوں نے یہی سورت نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ تعالی کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے ہمارے پڑھنے میں کمی کوتا ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں کتاب لا رئی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ بعض وقت ہم خود پڑھنے میں کوتا کر دیتے ہیں تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ کیا ہے استغفار کا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا وسط اپنے رب تم معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹاؤ آؤ بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارڈ شپس سے سیکھتے ہیں۔ کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ اپ دیکھیے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے اپ کچے ہی کھا لیتے ہیں جیسے فروٹس وغیرہ ہیں آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں اور جس طرح انسان پختہ اور مچیور ہوتا ہے مشکلات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارڈ شپس میں پلتے ہیں, وہ بڑے ہو کر ان میں اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے اس لیے دھوپ اور چھاؤں غم اور خوشی دونوں اس کائنات کا حسن ہے دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے زیادہ ذکر کرتا ہے اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ انسط فرو رب سمت انہ اور یہ کہا اچھا یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گی استغفار سے اور اس کے لئے دعائیں کیا ہیں رب بنک فرل یہ قرآن پاکی کی دعائیں ہیں استغفار کی رب نقفر لنا ذنوبنا بنا في امرنا و سب تقدام ایک اور دعا ہے ربنا آنا فخفر لنا ورمنا خیر الراہمین اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا و علم تخفرلنا و ترحمنا لنکون قاصرین انت ولی یونا فخفر لنا ور حمنا و انت پھر اسی طرح رب بنا فخ فرلنا زنو بنا و کف فرآفنا مال پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو استغفار کا ذریعہ ہیں رب تبل تو عجب دعوتی و تبت حجتی و حد کلبی و سد لسانی وسل رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني ا سيتر الله اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري و ماہت علم اللہی و حزلی و خط و آمدی وزل کاسی طرح اللہ مخفرلیمب اسی طرح و جہ و اول لہو و آخرہ و علانیتہ و سر تو یہ استغفار کی دعائیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت سی رحمتوں اور بخشوں کے اور عنایتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتی ہیں اسستخراللہ اللہ فر اللہ اللہ علی اللہ علی کیونکہ ہر روز انسان کے مختلف طرح کی حالتیں آ انسان جس وقت بھی پریشان ہو جس وقت بھی غمگین ہو جس وقت بھی دکھی ہو وق اگر اپنے رب کو پکارے لگے تو انشاءاللہ وہ اللہ غم اور دکھ جو ہے اس سے انسان کو فوری طور پر ریلیف ہوگا جیسے جسم کے اوپر پہنچنے والے زخم اور تکلیفیں ہوتی ہیں نا تو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے مثلا اگر کہیں کٹ لگ گیا تو آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے اس پر کوئی دوا لگائیں گے یا کوئی پٹی لگائیں گے یا اس کو صاف کریں گے یا اس کو مرچوں سے سابن سے اس طرح کی چیزوں سے بچائیں گے تاکہ وہ بڑھے نہیں اسی طرح جو روح پر کٹ لگ جاتے ہیں یا انسان گناہ کر کے اللہ کو جو ناراض کر لیتا ہے تو اس سے انسان اگر فوری طور پر نکلتا نہیں اور اس کا علاج نہیں کرتا تو بعض اوقات وہ گناہوں کے دھبے اور وہ دل کی سیاہی اتنی گہری ہوتی چلی جاتی ہے کہ انسان کو لے جاتی ہے اور بعض اوقات پھر اس کے لیے بڑی بڑی دوائیاں اور بڑی بڑی دوائیں اور دعائیں بھی کام نہیں کرتی اس لیے انسان کو ہر روز کثرت کے ساتھ استغفار ویسے بھی کرنا چاہیے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے گناہوں سے پاک تھے جن کا کوئی گناہ بھی نہیں تھا وہ دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے تھے اور آپ سے بڑھ کر مصروف بھی کوئی نہیں تھا ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا نماز پڑھیں یا یہ بچوں کو سنبھالے یا کون سا کام کریں کون سا نہیں کریں کس وقت یہ تصبیاں پڑھیں ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ کسی کونے میں بیٹھ کے ہی لمبی تصویر پڑھیں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باتوں میں گفتگو میں کسی کی سنتے وقت دل میں آپ استغبار کثرت سے پڑھ سکتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو گنا نہیں پھر بھی آپ اتنی استفار پڑھتے تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں تو شکر گزاری تو ویسے ہی اللہ تعالی کو پسند ہے اس لیے موقع چاہے شادی کا ہی ہو خوشی کا ہی ہو لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو اس کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں نصیب ہوں تو اس کے لیے یہاں دو چیزیں بتائی گئی ہیں ایک تو نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا اور دوسرے اس سے مدد مانگ کر خصوصی طور پر استغفار کرنا اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے نفس کا شر کیا ہوتا خود پرستی اپنے آپ کو چاہنا اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اپنے آپ کو سب سے اقل مند سمجھنا اپنے آپ کو سب سے زیادہ جاننے والا سمجھدار اور سب سے زیادہ بہترین انسان سمجھنا یہ نفس کا شر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان پھر دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتا خود پرستی, خود پسندی, نفس پرستی انسان کو تکبر کی طرف لے جاتی تکبر میں جب انسان مبتلا ہو جاتا تو حق کا راستہ اس پر رک جاتا ہے پھر اس کو کسی کی اچھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی پھر انسان صرف حقوق لینے والا صرف اپنی ذات کا اور اپنے آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے پھر وہ حسد کا شکار ہوتا ہے اسے کسی کی اچھا ہی اچھی نہیں لگتی کسی کی نعمت اس کو بہاتی نہیں اور اس طرح انسان خود ہی جلتے کوڑتے اپنی زندگی کو جہنم بناتا ہے تو اس لیے شادی کے موقع پر خاص طور پر یہ دعا کرنا کہ یا اللہ تو ہمیں نفس کے شر سے بچا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو شادی کے بعد شوہر بیوی کے تعلقات کی خرابی ہو یا پھر سسرال والوں کے ساتھ تعلقات کی خرابی ہو ان سب چیزوں کے بنیاد میں ہی ہوتی ہے انسان کا نفس ہی ہوتا ہے کیونکہ بعض وقت ہم انا کی خاطر زد میں آ کر ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کا نقصان خود ہی اٹھاتے ہیں تو جو شخص آجزی اختیار کرتا ہے نرمی اختیار کرتا ہے صرف سناتا ہی نہیں دوسرے کی بھی سنتا ہے صرف اپنی ہی دکھ درد اس کو یاد نہیں ہوتے دوسرے کے دکھ درد کا بھی احساس اور لحاظ رکھتا ہے تو ایسا شخص ہی کامیاب زندگی گزار سکتا ہے اور جو شخص صرف اپنے لیے جیتا ہو اسے اس کی کوئی پروانی کسی اور نے کھایا یا نہیں کھایا اس کو فکر ہے تو صرف اپنے کھانے کی اسے کوئی فکر نہیں کہ کوئی اور سویا ہے کہ نہیں سویا اس کو فکر ہے تو اپنے نیند آرام کی اس کو فکر ہے تو اپنے حقوق کی اور دوسروں کے حقوق دینا وہ نہیں جانتا ایسا شخص حقیقی معنی میں خوشیاں پا نہیں سکتا. اللہ نے اس کائنات کا اصول کیا رکھا ہے قربانی ہر چیز قربانی کر رہی ہے اور ایک چیز قربانی کرتی ہے تو دوسری وجود میں آتی دانا قربانی کرتا ہے تو پودا بنتا ہے اور اس سے بے شمار دانے وجود میں آتے اسی طرح ماں کو قربانی کرنا ہے بیوی کو قربانی کرنا ہے شوہر کو قربانی کرنا ہے بچوں کو قربانی کرنا جب تک ہر انسان قربانی کے جذبے سے سرشار نہیں ہوتا وہ دوسروں کو خوشیاں نہیں دے سکتا جو شخص اپنے فائدے کی صرف سوچتا ہے وہ پھر اپنا فائدہ بھی نہیں کر پاتا اس لیے ضروری ہے کہ اس موقع پر اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کی جائے پھر فرما جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکاتا نہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا ہے جس کے اندر تڑپ ہوتی خواہش ہوتی اور پھر یہاں پر کلمہ میں شہادت ہے اور اشد اللہ, اللہ یعنی اس موقع پر بھی انسان اس بات کو یاد رکھے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہے پھر تین آیات آتی ہیں اور ان تین میں چار دفعہ تکوا کا حکم ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ تنہائی میں بھی کسی کو نقصان نہیں دے گا وہ کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگائے گا وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ کسی کے ساتھ کا خوف نہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ کسی انسان کی عزت کا کیا پاس کرے گا وہ کسی انسان کے کی حقوق کیسے دے گا کسی دوسرے کے دکھ درد کو کیسے پہچانے گا اس لیے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی کی خوشیوں کا انحصار شاید بہت زیادہ جہیز بری پر ہو یا بہت اچھے کپڑے پہننے پر یا بہت زیبر پہننے پر یا بہت سیر و تفریح پر نہیں, یہ سب وقتی اور عارضی چیزیں ہوتی ہیں ان میں حقیقی خوشی نہیں ہوتی حقیقی خوشی تو انسان کو دوسرے کو عزت دینے سے ملتی ہے دوسرے کی خدمت کرنے سے ملتی ہے دوسرے کا احساس اور لحاظ اور پاس کرنے سے ملتی ہے. جھکنے سے ملتی ہے. کہتے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے لیکن جو شخص قربانی کرنا نہ جانتا ہو جھکنا نہ جانتا ہو خدا کا خوف جس کے دل کے اندر نہ ہو ایسا شخص پر کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر الحمد رب اب دعا کر لیتے سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولاَت ولا الا اللہ علیہم اللہ مسلّہ علی محمد و علّہ محمد کما صلی اللہ ابراہیم و اللہ علیہ آل ابراہیم النک حمیدم مجید اللہ مبارک اللہ محمد و اللہ عل محمدن کما بارک ابراہیم و اللہ علیہ آل ابراہیم النک حمیدم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إزهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آين وجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا الله انت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسالك موجبات رحمتك وازائمه مغفرتك والغنیمه من كل بر والسلامه من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا حاجه هي لك ردن الا قديتها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ہمیں گناہوں سے بچا ہمارا انجام اچھا کرنا یا رب العالمين ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لینا یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نچاور فرما ہمیں ہر طرح کے دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھ یا اللہ تو ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے اور ان سے بچا لے جن سے تیری ناراضگی ہوتی ہو یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما ربنا تقبل انک انت طباب الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد و اللہ علی و اصحابہ و اہل بیتی اجمعین برحمتک کیا ارحم الرحیمین الہی آمین. اللہم و نشہد اللہ عمین سبحان کل شہ اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ